0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con dos eh, minutos de este miércoles 2 de junio de 2021. Y estamos ya, estamos ya en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan de, eh, a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado, aquí en el eh, sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo. Buenos días a Ramos Arispe, a Saltillo, por supuesto, a Ramos Arispe, a General Cepeda, a Arteaga y a Parras de la Fuente. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de la frecuencia modulada, transmitiendo, transmitiendo desde Monclova, desde la Capital del Acero. Para la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo, como todos los días también, a quienes nos eh, siguen a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy. Hoy, como todos los días, hay mucha información. Y estos son los titulares de hoy. Se disputa en Torreón el PRI y Morena. Los candidatos Carlos Román Cepeda del PRI y Luis Fernando Salazar Wolfolk de Morena son quienes eh, se disputan el triunfo en la elección del próximo domingo para la presidencia municipal de Torreón. Esto de acuerdo a una encuesta que hoy eh, difunde nuestro periódico Capital. Y... Reporte Índigo, más adelante, más adelante le tendremos todos los detalles. El actual es el proceso electoral más violento hacia las mujeres. Este martes, a través de una rueda de prensa virtual, la Observatoría Ciudadana Todas MX, integrada por más de 150 organizaciones feministas y sociales, hicieron un recuento del actual proceso electoral y lo calificaron como el más Violento hacia las mujeres. Ayer se difundió, esto era eh, era cuestión de horas o de días, se difundió por fin el video, algunas imágenes del de momento en que la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón es ejecutada en eh, pleno acto proselitista. Más adelante también estaremos hablando de este tema. Luego de que dos personas fueron detenidas durante eh, la tarde de lunes tras haber cometido el robo de un paquete electoral en la, co- en la colonia Buenos Aires al sur de Saltillo, eh, bueno, pues se descartó que el, el robo tuviera que ver, tuviera que ver con un, eh, o tuviera un móvil político. De acuerdo a las investigaciones, lo que hoy se sabe es que estas personas pensaron que estos paquetes eran de valores. A pesar de que la Unión de Organismos Empresariales enviaron, eh, las cartas a los, enviaron cartas a los principales partidos para que sus candidatos a la alcaldía, eh, a las alcaldías en la región sureste, así como a los diputados federales, tuvieran reuniones con ellos, no tuvieron respuesta. Esto lo dice el secretario de esta Cámara Empresarial, Raúl Garza de la Peña. Telefonistas podrían ir a la huelga al verse afectados sus intereses, así lo señala José Rangel, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Telmex, quien señaló que se dispone hasta el próximo 4 de junio para concretar los eh, acuerdos contractuales y evitar un paro técnico a nivel nacional. Se mantienen en alerta por posibles tormentas en la región centro. El comandante de bomberos, Julio Ríos, dijo que se mantienen en alerta debido a los escurrimientos que se esperan en las serranías que rodean a la ciudad de Monclova. Para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, a adultos mayores de 60 años que recibieron la primera en abril, se, se sumaron cinco unidades médicas familiares del IMSS en Saltillo, las cuales funcionarán en la modalidad de eh, peatonal. Coahuila es ejemplo en México de la reactivación turística responsable al ser sede de la Asamblea Nacional de Canirac, así como de la Convención Internacional de Agencias de Viajes que se recibirá alrededor de 300 personas de diferentes partes del país bajo los protocolos sanitarios correspondientes, esto lo destacó ayer el gobernador del estado Miguel henrique Solís. El secretario de Economía Jaime Guerra Pérez reiteró el llamado al Instituto Nacional Electoral, así como al Instituto Electoral de Coahuila y a los partidos políticos para que cumplan con los protocolos sanitarios en sus actividades de cierre de campaña este miércoles bueno pues hoy terminan hoy terminan formalmente las campañas políticas llegamos al día 60 de actividad proselitista le estaremos informando también bueno pues las últimas actividades que tienen contempladas para hoy los candidatos a las eh, a los diferentes cargos de elección esto con relación al proceso a la jornada electoral que vamos a vivir el próximo domingo 6 de junio hoy a las 12 de la noche concluye la actividad proselitista y se entra en este periodo de reflexión de tres días jueves viernes y sábado para el domingo a partir de las 8 de la mañana eh, pues ir a votar por quienes serán nuestros próximos presidentes municipales y diputados federales en el caso de Coahuila esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Seis de la mañana, son las seis de la mañana, con nueve minutos, que no se le haga tarde. Claudio Linda Moral, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana, las temperaturas en Saltillo, 15 grados. En Moncloma, 21 Piedras Negras, 21 Al igual que en Torreón, General Cepeda y Arteaga, tienen uno quince grados. Arteaga, 14 Musquis y San Juan de Sabinas, 20 grados. San Buenaventura, veintiuno. Cuatro ciénegas 20 grados, Parras de la Fuente, 17 y Ramos Arizpe 16 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarte en este bonito miércoles. Mitad de semana 2 de junio. Prácticamente estamos iniciando el mes. Hay que iniciarlo con toda la pila y toda la actitud. Vámonos con los detalles del clima. Saltillo máxima de 20 grados, mínima de 13. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar agradable. Disfruta, aprovecha tu día. Y por la noche eh, un cielo principalmente normalito. Seguimos con estos canales de baja presión, los cuales nos van a traer bastante lluviecita. Puede ser que vengan acompañados de vientos fuerte, algo de granizo, toma tus precauciones, 65% la posibilidad de precipitación aquí para Saltillo. Monclova elevada la temperatura, 30 grados como máxima mínima de 21 durante el día, un cielo principalmente nublado, se va a sentir algo cálido, va a estar agradable y por la noche, eh, un cielo principalmente nublado, de igual manera, elevada la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, 66%. Perfecto, vámonos hasta Torreón, Coahuila, 31 grados como máxima mínima de 21 durante el día aumento de nubosidad va a estar cálido va a estar agradable aprovecha tu día por la noche vamos a tener nubosidad variable de igual manera algo cálido por la noche ahí para torreón elevada la posibilidad de precipitación 65% cuídate mucho y maneja con mucho cuidado piedras negras 31 grados como máxima mínima de 22 durante el Día, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar cálido y por la noche parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche, ¿eh? la posibilidad de precipitación para propiedades negras es de 44%, perfecto. Vámonos hasta la Sultana del Norte, a todos nuestros amigos que tienen algún compromiso por aquel rumbo, te comento, 28 grados, espera que marque la máxima para este miércoles en Monterrey, mínima de 20 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche... Vamos a tener un cielo principalmente nubladito Elevada la posibilidad de lluvia De igual manera para Monterrey 66% Amigos, ahí están eh, los detalles del clima Cuídate mucho, ya escuchaste Se esperan lluvias, hay que manejar con muchísimo cuidado Y bueno, pues ahí están los detalles del clima Gracias, sigue muy bien informado Y no le cambies, buenos días
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1853, murió el historiador y político mexicano Lucas Alemán fundador del Archivo General de la Nación. También, el 2 de junio pero de 1895, nació en Sierra Mojada Ignacio Peraldi Carranza, combatiente revolucionario de la División del Norte, al mando de los coahuilenses Raúl Madero y Eugenio Aguirre Benavides, así como con el general Jesús Carranza, quien era su tío. Y un día como hoy, pero de 1915, el general Eulalio Gutiérrez Ortiz, Renunció a la presidencia de la República en Ciénega del Toro Nuevo León.
0: 6 de la mañana con 14 minutos. 6 de la mañana con 14 minutos. Eh, Claudio Linda Morán, Santoral del día de hoy.
2: El Santoral del día de hoy es para Marcelino, Erasmo, Silverio y Alcibiades.
0: Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar, pues les deseamos que se la pasen de lo mejor, si usted conoce a alguien, pues felicítelo, si lo invitan a la fiesta, pues todavía mejor, ya es miércoles, ya pasando el martes del miércoles en adelante, todo se permite ya, todo es pachanga, solamente hay que festejar, hay que celebrar siguiendo las precauciones necesarias, sobre todo en materia de Salud. 6 de la mañana con 15 minutos y vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen Estadio con
1: Noé Santoyo.
5: Kevin Durant, Kerry Irving y James Harden jugaron apenas cuatro partidos juntos en la temporada regular. Muchos se preguntaban si realmente podían ser tan buenos con tan poco tiempo de acoplamiento. Cinco partidos ante Boston arrojaron algunas respuestas y dieron tiempo a los tres astros de compensar algo de tiempo perdido. Harden totalizó 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para su primer triple doble en la postemporada con Brooklyn y los Nets alcanzaron las semifinales de la conferencia este al vencer 123-109 ayer a los Celtics. En el quinto partido de la serie. Los cachorros de Chicago superaron ayer cuatro carreras a tres a los padres de San Diego, quienes perdieron además a su astro Fernando Tati Jr. por una lesión. El lanzador mexicano Luis César se llevó su primer triunfo de la temporada al lanzar una entrada en la que recetó dos ponches en extra inning, en la victoria de los Yankees de Nueva York sobre Tampa Bay, tres carreras a cinco. El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, manifestó ayer su disconformidad por la elección de Brasil como sede de urgencia de la Copa América, después de que Argentina y Colombia renunciaran a su organización. El técnico argentino hubiese preferido que la Confederación Sudamericana de Fútbol evaluara otras opciones diferentes a Brasil. Para Gareca no tiene tanta importancia que Brasil sea el país más golpeado de Sudamérica por el COVID-19, porque la pandemia hay en todos lados y no hay ningún país que no esté afectado y no hay ningún país que no esté afectado en mayor o menor medida Saraperos vino de atrás para derrotar 12 carreras a 11 a Mariachis de Guadalajara con oportunos y imparables de Manny Rodríguez y Henry Rutia en la novena solvente relevo de Alejandro Soto José Miguel Piña y rescate de Mario Mesa en donde Joshua Hernández encabezó ofensiva con par de jonrones y cinco remolcadas para llegar a 100 en la Liga Mexicana de Béisbol. De la mano de par de cuadrangulares de Nick Torres y una sólida labor monticular de Aldo Montes, la novela del Godonero de la Unión Laguna volvió a la senda del triunfo al doblegar a los rileros de Aguascalientes. Al son de 10 carreras a 7 en el primer duelo de la serie en Tierras Hidrocálidas Bartolo Colón volvió a lucir en su picheo y con el bateo Acereros de Monclova venció este martes 4 carreras a 2 a los Toros de Tijuana El dominicano Bartolo Colón obtuvo su segunda victoria a lanzar 6.0 episodios sin pasaportes 6 imparables una carrera y 5 ponches Y rescatando a Carlos Bustamante en Su cuarto salvamento De la campaña
1: Resumen Estadio Con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 18 minutos Claudio Linda Morán La cotización peso dólar
2: el tipo de cambio promedio el día de hoy en México es de un dólar por 19 pesos con 86 centavos. Una ligera baja a la compra, 19 con 63. A la venta, 20 con 9 centavos.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana. Con 18 minutos vamos a hablar rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: En la Ciudad de México protestan adultos mayores porque ya no los dejan. Trabajar al grito de Walmart, queremos trabajar, decenas de adultos se manifestaron a las afueras de las oficinas corporativas de esta empresa para demandar que sean reincorporados como empacadores voluntarios. El sábado pasado, esta cadena comercial, la más grande de supermercados del país, canceló el convenio con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, por medio del cual se permitía a los adultos mayores trabajar en estas tiendas. Inicia juicio contra el constructor del colegio Repsamen, mismo que eh, colapsó durante el sismo de 2017 y acabó con la vida de 26 personas, la mayoría niños. Esto con la presentación de siete testigos se llevó a cabo la primera jornada del juicio oral contra Juan Mario Velarde Gámez, que fue el director responsable de obra de esta construcción. Subió la confianza empresarial en mayo por cuarto mes. Según el Inegi, este índice se elevó y ya que la economía se recupera despacio, de su caída el año pasado, la confianza empresarial en los sectores manufacturero, construcción, servicios, comercio, registró cifras positivas debido a que hay una mejor percepción de los directivos de las empresas de estos cinco cinco ramos eh, que forman el indicador especialmente en la evaluación de la situación económica presente del país comparada con la de un año antes. Atacan a balazos a candidato del PAN en Veracruz, un integrante de su equipo muere. El candidato a la alcaldía de Yanga, Veracruz, se llaman Gerson Morales Villanos y su equipo de trabajo fueron atacados a balazos la tarde del lunes, resultando muerto Israel Castillo Cruz, quien era hermano del dirigente municipal del partido Raúl Castillo. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí en Fuerte
1: y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, vamos rápidamente a un eh, panorama informativo. Eh, comenzamos aquí en el sureste con Cristo Vanegas, descartan que este robo que se dio de un eh, par de paquetes electorales tenga un móvil de carácter político. Cristo, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros... Luego de que dos personas fueron detenidas durante la tarde de lunes, tras haber cometido el robo de un paquete electoral en la colonia Buenos Aires, al sur de la ciudad, las autoridades realizaron las investigaciones pertinentes, desacreditando que se haya tratado de un acto político, puesto que los ladrones robaron el paquete pensando que tenía algún contenido de valor monetario, por lo que no fueron confiscados ante el Ministerio Público Federal, sino fueron procesados por la Fiscalía General del Estado. Fue la tarde de lunes. Cuando en la calle Entre Ríos, personal del INE llegó al domicilio marcado en el 632 para entregar los paquetes electorales a la capacitadora encargada del sector. Sin embargo, cuando el personal del INE descendió del vehículo en donde portaba el material electoral para llegar al domicilio, dos personas sacaron uno de los paquetes y huyeron con él, por lo que al percatarse de esto se dio aviso a las autoridades. Esto Una movilización de diferentes corporaciones policíacas y fue gracias a la pronta acción de los uniformados, que se dio con el paradero de los ladrones, procediendo a su detención y al aseguramiento del material electoral. En primera instancia, se dio a conocer que los detenidos serían consignados ante el Ministerio Público Federal, ya que el robo del material electoral es considerado un delito federal. No obstante, al momento de realizar las investigaciones, elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la determinación que esto no fue un acto político, sino que los implicados de estos hechos robaron el paquete sin saber el contenido, pensando que tenía algo de valor económico que podían vender posteriormente. Así que los detenidos serán procesados por el Ministerio Público Estatal y no por el federal por el delito de robo, desacreditando un fin político, por lo que será durante el transcurso de este miércoles que se lleve a cabo un proceso en contra de los detenidos por estos hechos. Para Grupo
0: Región informó Christopher Banegas. Ya son las 6 de la mañana con 27 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Bueno, ya en la laguna, ya en las actividades finales de esta campaña electoral, Román Alberto, el candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, Román Alberto Espeda González, dijo que su campaña ha sido responsable, objetiva, y sin descalificaciones, la información con Víctor Barrón.
7: a quienes nos escuchan. En temas de la comarca lagunera, el candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, Roman Alberto Cepeda González, dijo que su campaña ha sido responsable, objetiva y sin centrarse en la descalificación, por lo que un día del término de esta fase del proceso electoral, se dijo satisfecho y convencido de que las decisiones correctas se toman solamente mediante el contacto con la ciudadanía. Vamos a escuchar.
8: Gran ánimo, con mucha energía, cerramos y estamos prácticamente a un día de estar cerrando ya la campaña, con mucha energía, con una gran satisfacción, con muy buen ánimo, con muy buena percepción de la ciudadanía, bueno pues esperando el triunfo el 6 de junio. Yo he hecho una campaña muy objetiva, muy responsable, privilegiando siempre la propuesta por encima de la desqualificación, lo dije desde el primer día de mi, de mi campaña, privilegiando escuchar a la ciudadanía. unos Solamente toma decisiones correctas cuando escucha y cuando la información proviene de la ciudadanía. Y eso he hecho. He privilegiado también transmitir mi fuerza política mi mensaje. Y así cerraremos, por supuesto. Tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que decir y mucho que escuchar. Y a un día de concluirla, créeme lo que lo que podamos lograr, lo vamos a hacer. Ha habido mucho trabajo en la campaña y me llevo la satisfacción de haber cumplido día a día, de haber ganado cada día, de haber ganado cada debate, de haber ganado. ...en función de una realidad y una propuesta y una campaña responsable, objetiva, sin engaños, sin mentiras.
7: Finalmente, Román Alberto Cepeda manifestó confianza en obtener la victoria en la jornada del próximo 6 de junio y dijo que su cierre de campaña se ha estado realizando desde hace ocho días en distintos puntos y en apego a los lineamientos para la prevención de contagios por COVID-19. Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora acá al sureste del estado con eh, nuestro compañero Raúl Rocha. Bueno, Raúl Garza de la Peña, quien es eh, secretario quien es secretario de la Unión de Organismos Empresariales en la región sureste, señala que pues invitaron ...a platicar a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular... ...sin embargo, pues esta invitación no tuvo eco. Raúl, muy buenos días.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. A pesar de que la Unión de Organismos Empresariales... enviaron las cartas a los principales partidos para que sus candidatos... ...a las alcaldías de la región sureste y a diputados federales... ...para poder tener reuniones de trabajo con ellos... No tuvieron respuesta, dijo el secretario Raúl Garza Peña. Agregó que ellos lo que buscaban era platicar algunas solicitudes que tienen como integrantes de la iniciativa privada, como es la de mantener el nivel de seguridad que hay y la calidad
9: de los servicios primarios. Bueno, fíjate, nosotros les mandamos invitación a los, a los candidatos de, de alcaldes y diputados federales de aquí del... del de la región sureste, bueno, principalmente, Saltillo, únicamente a Saltillo uh-huh. y Ramos Arispe, pero pues no, no hubo, hubo respuesta de, de ellos a la, a la invitación que se les hizo aparte aquí de la Unión de Organismos Empresariales. Solamente un, un candidato fue el de, de Ramos Arizpe, el que contestó, pero pues ya, ya no se pudieron este, agendar la, la, la reunión con él. Pero aún así, ¿les hicieron llegar ustedes algún tipo de petición? ¿Hubo contacto de alguna forma...? ¿Con algo o nada? Previamente se había tenido una reunión informal con los candidatos del Partido Revolucionario Institucional este, y ahí ya les demos a, a conocer pues, las propuestas, algunas propuestas que traíamos ¿verdad? De, de en cuanto a que se siga el mismo esquema de seguridad pública, que no se descuiden los... Los servicios verdad que ahorita pues, están en muy buenas este, condiciones, ¿verdad? la prestación de servicios que, que da el municipio, de, de la luz, del alumbrado público, de la limpieza y sobre todo de la seguridad, porque la seguridad pública es esencial para, pues, para el desarrollo de, de, de la región.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, en la región carbonífera los telefonistas podrían irse a la huelga, Esto lo anunció José Rangel, Secretario General de Trabajadores de Telmex, la información con nuestro compañero Moisés Santiago.
10: ¿Qué tal Juan y Claudia? Es un placer saludarles desde la región carbonífera, esta es la información que tenemos para el día de hoy, efectivamente los telefonistas podrían ir a huelga a nivel nacional podrían ir a huelga al verse afectados sus intereses. José Rangel, secretario general de trabajadores de Telmex, señaló que se dispone hasta el próximo día 4 de junio para concretar los acuerdos para evitar el paro técnico a nivel nacional. Aseguró que son alrededor de 60 mil trabajadores a nivel nacional los que se han visto vulnerados en sus beneficios sindicales. Esto es lo que nos comenta el entrevistado.
11: Este, la empresa por ahí nos quiere quitar a los nuevos ingresos. Este, la... La cláusula 160, que es la jubilación de nuestros compañeros, obviamente nosotros como sindicato no estamos de acuerdo, ya que pues, es el beneficio más importante que tenemos como reformistas. Entonces, este, pues, parte de las negociaciones o la presión por parte de nosotros es que si no se llega a un acuerdo, pues haríamos una huelga a nivel nacional. Entonces, este, el Comité Nacional en la Ciudad de México, ellos se encargan de la negociación y estamos a espera de información para ver cómo procederíamos en estos días. Lo tenemos para el viernes 4 de junio a las 12 de mediodía. Entonces este, puede haber dos soluciones, una que se arregle los temas, que lleguemos a un acuerdo con la empresa, o si han ido avanzando las negociaciones muy poco, pues a lo mejor una prórroga para, para no afectar la, las telecomunicaciones. Bueno, aquí de la sección este, somos activos alrededor de 50 compañeros y de jubilados 150, entonces en la sección somos aproximadamente 200 compañeros y ya a nivel nacional pues sí seríamos 50 mil 60 mil compañeros telefonistas La este más que nada ahorita es estar al pendiente de lo que nos informen este, y como siempre hemos sido un sindicato muy unido pues estamos a la espera de, de indicaciones y cómo procederíamos para llegar al acuerdo con la empresa bien pues eso es lo
10: que menciona eh, el representante sindical si sin alguna traerá traerá consecuencias esta situación Esta es la información que tenemos para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente miércoles.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera, y ahora vamos a la región centro con Guadalupe Pérez. El comandante, específicamente allá en Monclova, el comandante del Cuerpo Bomberos Julio Ríos, advierte que se mantienen, advierte que se mantienen en alerta debido a los escurrimientos que se esperan en la serranía que rodea a esa ciudad. Esto ante pues, los eh, más recientes fenómenos meteorológicos. Guadalupe, muy buenos días.
12: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Julio Ríos, quien es comandante de la central de bomberos de Se mantienen al pendiente por los escurrimientos naturales en la ciudad debido a la temporada de lluvias que se estará registrando en la presente semana.
13: Mira, de acuerdo a nuestro atlas de riesgo, las zonas más afectadas que tenemos al sur, ¿sí? ese es el escurrimiento de los Latilio montaño. Acá al sector oriente, las flores y una parte de la Veteranos, la Chinameca, que es todo el arroyo que tenemos, que también tenemos acá en, el, en la hipódromo una parte de donde tenemos el arroyo al oriente. Acá en la zona norte, lo que más a veces nos afecta por los escurrimientos es la Elsa Hernández. Entonces, son de las principales colonias que tenemos ahorita monitoreando y obviamente también el traje fluvial de la zona centro, que monitoreamos que no esté ensolvado con basura ni nada para que fluya normalmente los escurrimientos y no tenemos lugar.
12: Como lo precisa el comandante de la central de bomberos Monclova, se mantienen alerta de estos escurrimientos. Ya se están revisando los planes de contingencia pertinentes, debido a que las lluvias de los siguientes días estarán también acompañados por tormentas eléctricas. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Ada Pérez.
0: Son las seis de la mañana, con treinta minutos vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal que esta información de la que, la, de la que hablábamos ya al inicio de este espacio y que vamos a ampliar en un momento más se disputan Torreón, El Pri y Morena Román Alberto Cepeda y Luis Fernando Salazar Wolfolk pues son quienes aparecen a la cabeza de las encuestas esto rumbo a la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio en las diputaciones federales los candidatos del PRI, José Antonio Gutiérrez Jardón y en el Distrito 5 y Shamir Fernández en el 6, son también quienes encabezan las preferencias ciudadanas. El proceso electoral más violento más violento contra las mujeres, esto lo eh, señalaron el día de ayer en una rueda de prensa, más de 100 eh, organizaciones feministas, les decía, eh, en un momento también estaremos... Eh, ampliando esta información y, y pues, lo que ocurrió lamentablemente hace apenas unos días con la candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Moroleón que fue pues eh, acribillada, fue ejecutada públicamente cuando encabezaba un acto proselitista. En la imagen principal, Coahuila es ejemplo en México de la reactivación turística responsable. Aquí se llevaron a cabo la Asamblea Nacional de Canirac y la Convención internacional de agencias de eh, viajes. Esto lo destaca el gobernador Miguel Riquelme también. Bueno, pues la, eh, esta información que ya escuchamos hace un momento con Cristo Vanegas, confundieron los ladrones, estos que se robaron un par de paquetes electorales, pensaron que era un paquete de valores. No tiene, dicen, eh, móvil político este, este hecho. Son las 6 de la mañana con 38 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
14: Y en el cartón de hoy Elección tranquila que nos presenta a una caja electoral donde desde los fran votos el próximo 6 de junio arriba de una megabomba que está a punto de explotar. Eso sí, llega una mano salvadora con unas tijeras y evita la explosión diciendo que ni se les ocurra al sospechosismo llamó la repentina aparición de un singular personaje que mediante las redes sociales difundió una supuesta investigación sobre una institución educativa con un claro sesgo electoral. Los malpensados y también los bienpensados de inmediato voltearon a ver al wallroom del candidato de Morena, Armando Guadiana. Al tiempo hubo a quienes les llamó la atención, más que el supuesto mensaje que carece de toda prueba, los antecedentes del difusor de otras linduras, dicen ha sido huésped de las celdas municipales en diferentes ocasiones por daños, incendio a vivienda y amenazas. Todavía en martes se vieron algunos efectos de la final del fútbol mexicano celebrada el pasado domingo y el que apareció por el Congreso del Estado luciendo tremenda playera del Cruz Azul fue el diputado priista Hugo Dávila Prado. Y no, no es que el Lagunero sea fan de los cementeros, sino al contrario, pues resulta que le apostó a su compañero diputado a el sí cruza su lino de corazón. Que quien perdiera la final acudiría al recinto legislativo con la casaca del equipo ganador. Por lo que Dávila Prado debió comprar y ponerse azul.
0: 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 44 minutos. Está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado. Bueno, pues este proceso electoral parece ser por las estadísticas y por las cifras que arroja el más violento hacia las mujeres. Leslie, muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Alex. saludo con gusto a nuestros escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues el día de ayer en la Observatoria Ciudadana Todas MX integrada por más de 150 organizaciones feministas y sociales, brindaron una rueda de prensa virtual para eh, exponer estos resultados que ellas han investigado durante este proceso electoral respecto pues a la perspectiva de género y a toda esta situación eh, pues de las candidaturas de mujeres. Y, pues, bueno, ellas determinaron que... De 35 asesinatos de candidatos, 21 son de mujeres. Hay más de 100 aspirantes a un puesto de elección popular en el país que tienen denuncias por violencia sexual, familiar o deudores de pensión. Eh, pues también cabe señalar que dentro de estos estados eh, tienen más de 85 reportes de comunicación sexista, violento y excluyente, amenazas y violencia política debido a género. Y pues bueno, son algunas cifras que dieron a conocer. Vamos a escuchar más información por parte de en Castillo, que es integrante precisamente de esta observatoria. Y vamos a escuchar lo siguiente.
16: Daremos cuenta que desafortunadamente eh, vivimos campañas en este proceso electoral, ahora sí que sin perspectiva de género. Con lenguaje sexista, con lenguaje no incluyente, y es resultado de que eh, falta compromiso, falta firmar este pacto. De hecho, les comparto que en nuestro pacto de proporcionales políticos se logró firmar en 16 estados. Por aquí los pueden ver en pantalla: firmó Sinaloa, Guerrero, Banco, Zacatecas, Puebla, Chiapas, Guadalajara, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Sonora, Aguascalientes y Jalisco. En Querétaro no se firmó a través del Ople, sino que se firmó. Eh, con los partidos políticos, eh, con todos, con la excepción de, del PAN por ahí, y eh, sí nosotras, es decir, que no se, no se involucró, pero se firmó el pacto en Hidalgo y en Michoacán. Y aquí yo quiero decirles que de los 16 estados que nos faltan, no crean que porque ya termine el proceso electoral y ya van a ser, va a ser el de las elecciones, nos vamos a olvidar de nuestro pacto. Todo lo contrario, desde la observatoria, eh, ciudadana, todas MX, vamos a seguir insistiendo para que firmen nuestro pacto y que además se sumen a nuestra agenda política feminista nacional, desde la cual estamos impulsando propuestas, para además demandas.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 47 minutos. Bueno, pues eh, vemos las cifras, Eli, y pues sí, efectivamente es bastante preocupante de 35 asesinatos de candidatos 21 21 eran eran mujeres bastante eh, repito lamentable y bastante preocupante lo más preocupante a mí me parece una de las cosas eh, más preocupantes a mí me parece es que el eh, jefe del ejecutivo federal diga que no que no pasa nada que todo está que todo está perfecto
15: Efectivamente, y también durante este proceso electoral, se creó esta iniciativa, del 3 de 3 contra la violencia, de manejar todo con perspectiva de género, de brindarle mayor oportunidad a las mujeres eh, para algún puesto de elección popular. Sin embargo, pues es muy lamentable que vemos las cifras reales y vemos que eh, pues esta observatoria hizo esta investigación y ha documentado pues que en realidad... la situación es otra y que pues lamentablemente no se le está dando la oportunidad a la mujer durante pues más bien en la política y sobre todo que no están cumpliendo pues con lo que estaban prometiendo y sí efectivamente es muy lamentable la situación que determinaron que ha sido pues eh, muy violento para las mujeres este proceso electoral
0: pues sí este esperemos que esto eh, vaya, vaya, vaya cambiando hacia adelante. Gracias, Lely, como siempre, por su reporte. y Muy buenos días.
15: Igualmente, excelente día para todos.
0: Esas son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 y con ocho minutos. Bueno, eh, comentábamos al inicio de este espacio que eh, el día, que era cuestión de horas, eh, de, finalmente se tardaron un par de días apenas, pero el día de ayer se comenzaron, a difundir las imágenes de estos hechos eh, terribles ocurridos en Moroleón con la candidata a la presidencia municipal de, eh, eh, por parte del Movimiento Ciudadano y esto fue, esto fue lo que ocurrió en apenas unos segundos, le quitaron la vida.
17: El deporte, abandonado. Las calles, todos nosotros como ciudadanos abandonados, muchos años. Todos nosotros como ciudadanos abandonados, muchos años. El deporte abandonado, las calles, todos nosotros como ciudadanos abandonados, muchos años. Con este...
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, son escenas pues eh, bastante fuertes, hay quien está, eh, seguramente después saldrán algunas otras, hay quien está eh, eh, grabando el momento en el que Alma Barragán estaba dirigiendo un mensaje acompañada por una persona recién avisado otra mujer ahí dando alguna eh, indicación, se acaba de despegar de ahí. Eh, esta candidata está dando repito su mensaje cuando se escuchan las primeras detonaciones eh, a, se alcanza apenas a apreciar cómo uno de los eh, eh, un, un, una bala impacta, impacta en eh, su pecho y al mismo tiempo que está prácticamente sorprendiéndose de eh, las detonaciones es que siente ...que este proyectil hace contacto eh, con ella... ...inmediatamente después, pues eh, por lógica... ...a consecuencia eh, del sonido de los disparos... ...y de lo que está viendo frente a sus ojos... ...quien estaba grabando, quien estaba grabando este momento... eh, ...mueve el celular y se pierde, y se pierde eh, la imagen solamente se escucha ahí en donde comienzan los gritos y demás. Pues una muestra lamentable, lamentable, por supuesto, de esto que eh, comentábamos hace un momento con Leslie eh, Delgado, de cómo, eh, pues sí, es un eh, proceso electoral que se ha caracterizado por una gran violencia Eh, Hay eh, candidatos asesinados, hay atentados contra eh, candidatos Hay denuncias por eh, violencia no necesariamente física sino de género Y ahí está, tristemente una muestra del México que vivimos hoy Claudio Linda Morán
2: Así es, y fíjate, eh, bueno, comunicarles a la audiencia también que fue detenido ya un presunto sospechoso por este atentado, está identificado como Fernando N., fue aprendido en el municipio de Yuriria, y bueno, la Fiscalía Guanajuatense detalló que en el lugar donde fue detenido, se encontraron también armas largas, un fusil, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira telescópica y hierba verde con las características de la marihuana, y lo que dices también es muy interesante porque en su discurso, en la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, es bastante simplista porque dice, es que en los últimos años hubo más violencia, más asesinatos en los comicios anteriores, pero este eh, no hablamos de eso porque es muy delicado, no queremos eh, comprometer y que, que nadie pierda la vida, pero es que antes hubo más violencia que ahora.
0: Creo que es eh, el domingo los ciudadanos tendremos o tenemos la oportunidad de de calificar al actual régimen. Creo que ya después de más de dos años, los mexicanos estamos esperando un discurso de acción de parte del gobierno de Morena. Ciertamente, hacia atrás hay cosas que seguramente no se hicieron bien y que no es eh, que no se deban de decir. Pero creo que quien busca un cargo de elección popular como fue el, cargo, el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues lo sabía y tiene que llegar con un plan para resolverlo, porque entonces se le van a ir seis años viendo y haciendo un recuento de qué fue todo lo malo que pasó hacia atrás. Pues eso lo sabemos, eso lo sabemos todos. Creo que el país necesita ya, necesita que se vea qué es lo que va a hacer el eh, gobierno de Morena en vez de estarse remitiendo todo el tiempo al pasado. Hoy que vemos esto, nos queda en claro que tenemos con nuestro voto la oportunidad de decirle y de calificar al actual Régimen. Si queremos seguir escuchando pretextos o queremos que el país comience a caminar. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Somos Claudulina Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 59 minutos. La temperatura en Saltillo a esta hora en 15 grados. el Monclova 21. Piedras Negras 21. Torreón 21. General Cepeda 15 grados. Santiago 14. Musquis 20. San Juan de Sabinas 20 grados también. San Buenaventura 21. Ciénegas 20 grados. Parras de la Fuente 17. Y Ramos Arizpe 16 grados. Y continuamos con la información. Allá en el norte del estado se investigan el abuso sexual en contra de dos menores, ya se está integrando una carpeta de investigación al respecto, esto en hechos ocurridos en la colonia, doctores, los menores tienen 9 y 11 años, tenemos la información con nuestra compañera Norma Ramírez, que ya se encuentra en la línea, buenos días Norma.
18: ¿Qué tal, eh, Claudia? Juan, muy buenos días. Efectivamente, eh, se nos dio a conocer sobre la integración de esta carpeta de investigación por el delito de abuso sexual cometido en agravio de dos pequeños de 9 y 11 años. Estos hechos ocurrieron en la colonia Doctores. Como presuntos responsables, aparecen otros dos menores, o aparecen menores, no dan la cantidad, pero sí aparecen menores de edad, por lo que se trata de un caso eh, por el cual pues no se ha podido aportar más datos. Así lo declaró Santiago Espinoza, guía, coordinador de ministerios públicos. quiero eh, eh, conocer precisamente en este sentido, que eh, debido a lo difícil de, de este tipo de casos y que casi no se había visto eh, en situación en donde los agresores también son menores de edad y los agraviados son menores de edad, pues bueno, esto tiene que pasar a otras instancias de precisamente de la ley y que la fiscalía especializada pues estará eh, tratando directamente con el PRONEF para determinar cuál va a ser la situación legal de estos menores, tomando en cuenta que bueno, pues en este sentido, pues también la ley protege a los menores y pues es una complejidad precisamente en este tipo de casos. pero eh, afirma que es, existe esta carpeta de investigación, ellos están trabajando en la misma para determinar la culpabilidad o no de los que han sido eh, determinados o señalados como presuntos responsables.
2: Siete de la mañana con un minuto. Norma, eh, es Santiago Espinosa es el coordinador de ministerios públicos quien tiene el caso. Tiene razón en ese tema de, de que... Bueno, No se puede dar a conocer la identidad de los menores ni mayores detalles, pero indudablemente que habrá un buen seguimiento y atención a todos los involucrados, porque finalmente todos son menores de edad, todos son víctimas.
18: Así es, es por eso que te comentaba hace un momento que tienen que entrar otras instancias que están capacitadas, que están autorizadas prácticamente para la atención en caso de un delito que cometa un menor y es en donde pues tienen que trabajar de manera conjunta para ellos aportar las pruebas y para que eh, pues ya sea los jueces o quienes determinen eh, cuál sería el procedimiento pues tengan los elementos necesarios para poder eh, realizar precisamente pues la adecuación eh, conforme a la ley eh, del castigo que tendrían que, que tener los agresores a estos menores y también, pues, ver también, eh, pues, cuáles van a ser los elementos que van a tomar en cuenta y la agresividad de, de, esta, de este abuso que tampoco se dio a conocer y que no se permitió precisamente, pues, mayor detalle
2: al respecto. Así es, Norma. Pues, muchas gracias por la información. Que tengas una excelente jornada.
18: Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos.
2: Siete de la mañana con tres minutos, continuamos con la información para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a adultos mayores de 60 años que recibieron ya la primera dosis en abril. Se sumaron ya cinco unidades médicas familiares del IMSS en Saltillo, las cuales funcionarán en la modalidad peatonal. La información con Leslie Delgado. aplicación la de la segunda dosis de la vacuna
12: AstraZeneca se sumaron las cinco unidades médicas del Instituto Mexicano de Seguro Social en Saltillo, a fin de inmunizar a la población de adultos mayores de 60 años que recibieron la primera inoculación en el mes de abril. A través de un comunicado, la Secretaría del Bienestar confirmó que a partir de este miércoles y hasta el viernes iniciará la estrategia de vacunación. En nueve puntos. En este sentido, Hacienda El Mimbre funcionará bajo la modalidad vehicular. Asimismo, Cana Sintra y las sede de médicas familiares IMSS número 82, 70, 89, 2 y 91 se habilitarán como puntos peatonales. No obstante, Ciudad Universitaria Campus Arteaga será la única sede operando con las dos modalidades. Cabe señalar que los adultos mayores deben acudir con la copia del comprobante de la aplicación de la. Primera dosis, copia de la CURP y una identificación oficial. En el caso de los puntos de vacunación que se instalarán en las cinco unidades médicas, se aplicará la dosis en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en los estacionamientos de las clínicas. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4. Eh, con cuatro minutos. De forma unánime, los diputados, esto ocurrió el día de ayer, de forma unánime, eh, los diputados del Congreso del Estado aprobaron un punto de acuerdo para apoyar el proyecto eh, para que el eh, Geoparque Mundial Musquis sea declarado por la UNESCO como pues patrimonio de la humanidad, como patrimonio mundial. La eh, Quien leyó la exposición de motivos, fue eh, la la diputada Yolanda Elizondo Maltos, quien dice que esta fue una proposición en la que coincidieron todas las diputadas y diputados de la legislatura.
17: Este maravilloso estado de Coahuila, que tiene varios pueblos mágicos de gran tradición cultural, cuenta con inigualables riquezas naturales de todo tipo, como el geológico, el paleontológico, y es en este estado donde se presentará el primer proyecto aspirante como el Geoparque Musquis para su evaluación con miras de lograr el reconocimiento en esta tierra con otro Geoparque Mundial de UNESCO. Esto es así, ya que el municipio de Musquis es idóneo para crear un Geoparque no solo por su belleza natural, sino porque cuenta con una geodiversidad única en su especie, los tipos de roca que existe, sus minerales, las formas de relieve y la minería que se desarrolla en la región históricamente. Sin no olvidar que cuenta también con una gran riqueza paleontológica reconocida a nivel internacional que esta sexagésima segunda legislatura del Honorable Congreso del Estado de Coahuila aprobamos por unanimidad este noble proyecto y con la oportunidad de que en Coahuila, el proyecto aspirante del Geoparque Mundial Musquis, sea declarado por la UNESCO Geoparque Mundial.
0: A las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, y tras la granizada que se registró allá en la carbonífera, se está alertando por el abuso de algunas aseguradoras. Juan Carlos Flores González, quien es asesor de seguros independientes, señaló que los costos ascienden hasta un 10% del deducible en cuanto al valor comercial de las unidades y reiteró que muchas aseguradoras no están respetando estas condiciones.
10: Ya los talleres sí, un poquito abarrotados, pero estamos sacando unidades diariamente ya a, a reparación y ya entregárselas a sus, a sus dueños. Nada más quería aclarar ahí, chequen bien sus deducibles antes de, de, de arreglar su coche, ya que muchas pólizas traen el 10%. Nosotros como compañías de seguros independientes traemos el 3% el 5% del deducible. Hay compañías eh, que manejan los bancos o las agencias que traen hasta el 10%. Sí, eh, entonces tienen que... Hacer ya que es el 10% del valor comercial o si es nuevo, valor factura de la unidad. Sí, eh, la regla dice que es el, el, el por ciento del valor comercial al mes del siniestro. Eh. Tienen que hablar con su agente de automóviles, pedir valor comercial de su coche y ese es el, el, el monto que tenemos que... Hay, ha habido muchas quejas que, que están cobrando el, 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 si es un carro 2017, por ejemplo. Ya no hay valor factura, tiene que ser valor comercial al mes de siniestro y que están cobrando valor factura. Nosotros estamos de los clientes, que la gente que ha cuidado en nuestra oficina, la hemos asesorado sin costo. Ahí eh, el cliente tiene el sartén, el sartén por el mango, nosotros al mes de una póliza de seguro, tú decides dónde lo arreglas. ¿eh? La compañía tiene que darte opciones de reparación de vid
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, a ver, ¿habrá a a quien le gane? Pues se va a enojar Yanco Abundi, si me escucha, nuestro amigo a ver, Claudio Auditorio, ¿habrá quien le gane a una compañía de seguros?
2: No, y aparte ellos sí tienen muchas cláusulas respecto a los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos, no se hacen responsables, ya ves, aquí han ocurrido y no, ni por inundaciones, ni nada, o sea, se atribuye a fenómenos que son imponderables y al descuido de los conductores o sea dicen si usted se empeñó en atravesar una corriente y se le descompuso el auto no hay responsabilidad si usted sabe
0: que en este planeta graniza ¿para qué compra carro? Exactamente. ¿Y ¿para qué lo asegura? porque luego, porque luego así son los razonamientos de las empresas asegura, eh, aseguradoras e incluso hasta de algunas agencias hasta de algunas agencias eh, distribuidoras de vehículos que, que contra toda lógica por más que les digas mira, esto es así se agarran como eh, periquitos repitiendo un mismo argumento uh-huh. sin entender sin entender o, o, o haciéndose como que no entiende lo que les estás tratando de explicar. Siete de la mañana con diez minutos Claudia Olinda Morán
2: Bueno, eh, tenemos en la línea a una persona que nos va a ayudar con este tema. Usted ha visto el asunto de los atropellamientos eh, que hubo en la ciudad en estos últimos días. Entonces, vamos a hablar un poco del tema de educación vial. Estamos con Emanuel Valdés, él es de la Escuela de Manejo nautilios. Tienen muchos años de experiencia ya aquí en Saltillo Capacidad conductores, y queremos platicar con él de este tema de la educación vial, tan importante que puede ser la diferencia entre que alguien pierda la vida o no, o sufra un accidente grave o no, este, conduciendo, y bueno, vamos a platicar con Emanuel, buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Emanuel, tu experiencia en este tema de la educación vial, eh, enseñándole a las personas a conducir, eh, cuando llegan a ti, básicamente es porque batallan animarse a manejar no pueden y requieren de la ayuda profesional para hacerlo. ¿Cómo llegan a ti los conductores generalmente?
19: Hola. Sí, mira, este, los conductores generalmente llegan eh, primero por necesidad de, de un transporte, de, de poderse transportar. Segundo, este, por eh, educaciones que por los, los papás les van in, inculcando. Hay unos que este, me llegan menores de edad, mayores de edad estudiantes, trabajadores, pues ya sean las necesidades de, de, de cada persona o de, o de su vida, pero así esencialmente este un alumno o un conductor principiante quiere enseñarse a manejar, este eh, no trae nociones de manejo, eh, le falta experiencia, falta checar... Eh, eh, las realidades, eh, cómo se cómo se maneja legalmente. Ah, en este tema de, de, de los accidentes, este puede ser de que, eh, por ejemplo, los conductores nuevos no, no saben la, que la ley dicta que un peatón siempre la va a llevar de ganar, o sea, así se te atraviesa el peatón, el, el, la lleva de ganar el peatón. Por qué? Porque un conductor está obligado a este, a, a siempre estar viendo viéndose el frente, sí. Entonces ahí ahí está una cuestión, eh, por así decirlo, para los conductores un poquito eh, de, de moral, de o sea de fuerza que estén viendo hacia el frente para estar cuidando los peatones. ¿no? O
2: sea, tendría que es
19: siempre responsabilidad del conductor. Siempre va a ser responsabilidad del conductor. Hay una ley que nos dicta este que eh, cuando hay un puente 100 metros atrás este ya, ya ahí se toma otro tema diferente. Realmente no sé cómo lo tomen cuando hay un, un, un puente peatonal, pero ya en lo demás el conductor siempre eh, tiene que estar viendo hacia el frente, este, y aparte eh, el peatón siempre la va a llevar de ganar, se fije, no se fije se, está en el celular el peatón no está en el celular el peatón condu- eh, siempre la va a llevar de ganar ¿verdad? y muchas de las veces eh, los alumnos eh, principiantes o, o que quieren aprender a manejar o ya traen algún anuncio no saben esto ¿verdad? entonces eso es lo que explicamos en clase teórica, ahí en la escuela de manejo le este, damos una asesoría este, cómo, cómo se comporta la habilidad, aunque hay ocasiones, por ejemplo, los eh, los conductores nuevos o los que quieren aprender a manejar, este, traen malas ideas, traen malas ideas, por ejemplo, de, de los papás, el, el papá maneja rápido, la mamá maneja rápido, y el hijo tiene eh, como esa eh, esa persuasión de, de querer manejar rápido. Bueno. Entonces, también eh, nosotros como padres eh, ten, eh, tenemos que eh, manejar eh, con cordura, con paciencia, y aparte el hijo está viendo eso y él piensa que es bueno.
2: Que es lo correcto.
19: Que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, hay muchos problemas este, en los nuevos conductores que nosotros empezamos a corregir, empezamos a ver, este... Aparte de otros problemas, de que este, cuando se ponen tensos, algunos nos dejan de respirar, no se dan cuenta, no tienen coordinación, cosas así, ¿vale? que e- es lo que empezamos a moldar.
0: Emanuel, eh, muy buenos días, les saluda Juan de León. A ver, a mí me parece muy eh, evidentemente muy importante, porque es un requisito eh, uh-huh. aprobar un examen de manejo para obtener ¿Sí? una licencia y a partir de eso poder conducir, eh, de acuerdo a la ley, un vehículo. Pero ¿Sí? Eh, esto que dice usted me llama la atención particularmente porque parecería, parecería que a la ley pues le hacen falta algunas reformas es Ajá. un punto de vista y lo pongo a su consideración Ajá. es decir, no tendremos que aprender educación vial también los peatones porque, eh, a ver, y, y me remito al último de estos hechos porque hay innumerables eh, hace un par de días una señorita originaria de Monclova muere atropellada de manera dramática en eh, pleno Boulevard Fundadores en la madrugada, en las primeras horas de la madrugada, cuando se atraviesa al paso de una camioneta, pues que vendría no sé, a 120, a 130 kilómetros, que es lo que está permitido en esa vialidad habiendo un puente a unos metros no es injusto No es injusto que haya de inmediato una responsabilidad legal para el conductor eh, bajo estas circunstancias.
19: Sí, este, mira, eh, aquí lo que la sensibilidad vial, este, eh, vaya, no nomás va enfocada al conductor, también va enfocada al peatón. Este, pero pues, desafortunadamente como tú me lo dices, sí tendría que haber una, una reforma para para, este, para eh, o sea, que el estatuto tuviera más eh, responsabilidades y aparte sí necesitamos más educación vial. Sinceramente este, he visto personas este, que, que se atraviesan la calle sin fijarse o incluso ha, ha habido personas que se fijan que viene el carro y se cruzan caminando, ¿verdad?, Que a cabo ellos tienen en mente que a cabo yo la tengo de, de, de ganar, se tiene que parar. Entonces, este sí sí en ese en, en ese tema de, de los peatones sí hay que este, tener más educación vial. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, este que iban policías eh, y te explicaban mira tú eres un peatón, tienes que fijarte en las calles. Este, tan eh, educación vial, ahorita no sé si todavía lo estén haciendo, ¿verdad? este pero sí sí estar, que el peatón esté más consciente que su vida la que está corriendo riesgo, porque este no sabemos cómo venga el, el, el conductor, ¿verdad? si viene bien, si viene con el celular, porque ahorita los problemas viales más comunes es porque van con el celular.
0: Porque llevan un distractor, y yo estoy de acuerdo, pero pero eh, sin menospreciar, por supuesto, sin menospreciar la pérdida de una vida humana, a mí me parece terrible también, yo creo que nadie nos levantamos en la mañana, nadie nos levantamos en la mañana pensando en atropellar a alguien, en lesionarlo, en quitarle la vida, y cuando hay una distracción, cuando hay una distracción, pues evidentemente tiene que haber una responsabilidad, pero cuando alguien va circulando, Eh, Pues aparentemente en una vía libre Y te sale al paso Una persona Que es inevitable Inevitable eh, Impactarla Y que eso te lleve A prisión Pues a mí me parece A mí me parece Una verdadera injusticia Repito, sin menospreciar Sin minimizar Lo grave que es la pérdida De la vida de alguien o una lesión que deje o no alguna secuela eh, en la persona pero dices, oye, pues yo venía circulando bien, me duele haberte pegado y me, me lastima mucho haberte hecho daño pero pero yo venía bien no hará falta, no hará falta que le, que le pidan a los legisladores que haya una reforma en ese sentido Manuel.
19: Fíjate que sí sería muy buena, sería excelente reforma este pues desafortunadamente ahorita no, no lo está o sea ahorita como conductor yo me tengo que cuidar más este eh, del paso de los peatones porque pues realmente lo que nosotros sabemos ahorita es de que si un peatón ve que voy a pasar este el peatón se agarra a correr ¿verdad? se agarra a correr a ganarme el paso este y así muchas las veces es lo que estamos viviendo nosotros los conductores y por eso nosotros tenemos que tener más cuidado ya que pues siempre la vamos a quedar de perder a menos de que este, cambien la ley, pero pues ahorita no no está o sea. Eh, desafortunadamente pues el peatón siempre, pero en el conductor siempre la va a llevar de perder en ese aspecto
2: Así es, Emanuel, pues muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, espero no sea la última ocasión porque definitivamente ayer lo comentábamos previo a la entrevista, hace falta mucho, mucho trabajo en materia de educación vial, empezando porque los peatones en verdad tengan áreas seguras por donde cruzar. Muchas gracias Emanuel Valdés, eh, son las 7 de la mañana con 21 minutos, esto es fuerte y claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Bueno, el día de hoy, el día de hoy eh, se difunde por parte de eh, Capital así como de reporte, digo, una encuesta, una encuesta en la que eh, esto de cara a la elección del próximo domingo 6 de junio. De acuerdo a los números de este ejercicio estadístico, bueno, pues eh, la lucha electoral en el municipio de Torreón está centrada entre Morena y el PRI, entre el PRI y Morena. Román Alberto eh, Cepeda González, Aparece con 35% de las preferencias eh, contra 31% que eh, lleva Luis Fernando Salazar Wolfolk, el padre de Luis Fernando Salazar Fernández. Allá, eh, eh, más lejos, con 27% aparece eh, el eh, candidato del partido Acción Nacional, eh, Marcelo, Torres Cofiño. Vamos, vamos a escuchar a quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, vamos a ver a quienes nos acompañan a través de las redes sociales eh, esta esta información. Se disputan, se disputan
14: Torreón, el PRI, Torreón el PRI y Morena. Los candidatos, Los Roman, candidatos Alberto Roman Alberto PRI, Cepeda, del PRI, Salazar, y Luis Fernando Salazar Wolfox de Morena, Wolfok, son quienes se disputan el triunfo, en, el triunfo en la elección del próximo domingo para la presidencia, para la presidencia municipal de Torreón. de Torreón. Esto de acuerdo a una encuesta que hoy difunde en Capital, un medio de Grupo Región y Reporte Índigo. Según el ejercicio estadístico, Cepeda González, quien representa a la alianza PRI-PRD, suma un 35% de las preferencias ciudadanas contra un 31% de Salazar Wolfock, abanderado de Morena. Lejano, con un 27%, aparece Marcelo Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional. En cuanto a las diputaciones federales, en el distrito número 5, el PRIista José Antonio Gutiérrez Jardón encabeza la encuesta con un 35% seguido de Jorge Cermeño, del PAN, con un 31%, y un 28% de Antonio Atolini, postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Respecto al Distrito Electoral número 6, Shamir Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, es quien acapara la mayoría de las preferencias, con un 37%. En segundo lugar está Rosaisela Piña, de Morena, con un 27%, Y en tercer sitio se encuentra Fernando Izaguirre, del partido Acción Nacional, y que suma en su favor un 26%. La encuesta completa se puede consultar en las ediciones impresas empresas y digitales de Capital y Reporte Índigo, así como en sus redes sociales. Ya son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos. Bueno, pues estos son los números que arroja esta eh, medición esta medición que, como ya lo señalaba la información que dábamos hace un momento, eh, difunde hoy eh, nuestro periódico Capital, así como Reporte Índigo, tanto en sus ediciones nacional como en su edición para la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estos son los números, PRI y Morena son quienes eh, pues, se disputan el triunfo el próximo Domingo 6 de junio, esto en cuanto a la presidencia municipal de Torreón en las diputaciones federales, pues vemos que tanto eh, José Antonio Gutiérrez Jardón en el distrito 5 como Shamir Fernández en el distrito 6, candidatos ambos del Partido Revolucionario Institucional, aparecen aparecen en esta eh, eh, encuesta con una ventaja considerable sobre sus adversarios, tanto de Morena como del partido Acción Nacional. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintinueve minutos. Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información, Coahuila será sede de la Asamblea Nacional de Canirac en la Comisión Internacional AMAP dos mil y recibirá alrededor de trescientas personas de diferentes partes del país bajo los eh, protocolos sanitarios correspondientes. Ya se tuvieron dos eventos eh, en donde que se realizaron la semana pasada, donde la entidad tuvo la oportunidad de aplicar las medidas de salud de acuerdo a cada actividad y probar que las acciones y decisiones que se toman en ese sentido son las correctas. El gobernador Miguel Riquelme Señaló que de esta manera se genera confianza entre turistas y visitantes y permite que el Estado continúe con la programación de eventos turísticos a futuro, los cuales proyectarían a Coahuila como un gran destino y generará derrama económica. Dijo, vienen más eventos turísticos para la entidad como la Carrera Coahuila Mil, de las mejores en su tipo en México, que dará una proyección nacional e internacional. También dentro de los acuerdos del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste, el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, reiteró el llamado al Instituto Electoral, así como a los diferentes partidos políticos, para que se cumplan los protocolos sanitarios diseñados en las actividades de cierres de campaña. Están restringidos los actos masivos y recordó que en el caso de que se utilicen inmuebles cerrados solo podrá haber hasta un máximo de 500 personas. También con motivo de la jornada electoral se implementará la ley seca cuya vigencia será a partir del primer minuto del sábado 5 de junio. Y se prolongará hasta las 24 horas del domingo 6. Los inspectores de alcoholes recorrerán todos los sectores de la ciudad para verificar el cierre de expendios y bares y para que en los restaurantes no se sirvan bebidas con alcohol. Se van a atender denuncias ciudadanas que se hagan al 911 por consumo de bebidas en la vía pública o en otros lugares y se actuará con el apoyo de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno ya se presenta este decreto y se efectuarán reuniones con las cámaras y empresarios restauranteros de bares y de espectáculos para que el decreto sea acatado por todos, las multas dijo pueden llegar hasta los 30 mil pesos hasta los 30
0: mil pesos, bueno pues prepárense para el eh, juego que desde hace algunos, eh, algún tiempo jugamos aquí, póngale el dedo al vecino se llama, póngale el dedo a su vecino, si usted ve que su vecino tiene pachanga, bueno, pues 911 o grupos de seguridad, ¿verdad? Y más si no lo invitan, pues, con mayor con mayor razón, ¿verdad? Ahí está eh, muy claro, 30 mil pesos, hasta 30 mil pesos puede llegar la multa para quien infrinja los términos de la ley seca, de la ley seca este fin de semana que eh, comienza este periodo de ley seca en el primer minuto del sábado, ¿verdad Claudia? Uh-huh. Es decir, el viernes a También las 12 bien. de la noche, con un minuto, ya está prohibido vender alcohol. Y se reanuda la venta de alcohol hasta el próximo lunes 7 de junio en los horarios en los horarios normales. Me parecen in, in, interesantes estos dos temas, por un lado el que tiene que ver con eh, la ley seca, y por el otro lado, el que tiene que ver con esto de los cierres, con esto de los cierres eh, de campaña masivos, que dicen que no tendría por qué por qué haberlo, de acuerdo a las reglas del subcomité, habrá que ver, habrá que ver, va a estar interesante el día de hoy, hoy son los cierres, vamos a estar atentos, no solamente en Saltillo, en todo el estado, las, las restricciones tendrían que ser pues o tendrían que ir en el mismo sentido siete de la mañana con treinta y tres minutos Claudia Olinda Morán
2: Bueno, el candidato del PRI PRD a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro Siller, señaló que su experiencia de 40 años en el servicio público y la responsabilidad que ha demostrado en cada uno de los cargos que ha desempeñado lo consolidan como el único candidato capaz de garantizar la seguridad y el desarrollo de la capital coahuilense que sus resultados están a la vista de todos como rector, eh, como subsecretario de educación, como eh, federal, eh, se enviaron muchos recursos a Coahuila, como secretario de gobierno, etcétera, etcétera, por lo que pondrá el servicio que ha tenido esto ahora en pos de, de de servir a las familias saltillenses con experiencia y seguridad. Esto lo comentó ante vecinos de la colonia Los Pinos La Esperanza y la Angostura donde reiteró su compromiso de eh, forma, fortalecer los temas de seguridad pública, iluminación, pavimentación, así como la generación de mayores oportunidades para que los saltillenses tengan una mejor calidad de vida. Dijo que durante su proyecto de trabajo, dentro de su proyecto, se contempla el reforzamiento de todas estas áreas y, bueno, el fin último es convertir a Saltillo como la mejor capital de México.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con treinta eh, y minutos. El candidato a la alcaldía de Saltillo por Morena, Armando Guadiana Tijerina, invitó a las y los saltillenses a su cierre de campaña que se va a llevar a cabo hoy, hoy eh, en la Plaza Coahuila a partir de las 7 de, la, de la tarde. Esta Plaza Coahuila es la que está ubicada en la calle eh, Juan Antonio de la Fuente, se, ya, ya ahí se llama Juan Antonio de la Fuente, pasando que es Arteaga, ¿verdad?, pasando a Arteaga, entre Arteaga y Matamoros, como quien dice, ¿verdad? Entre Arteaga y Matamoros hay un costado de la, eh, de la escuela Coahuila, ¿verdad? De la escuela Coahuila. Bueno, se va, eh, estará acompañado el senador eh, con licencia Armando Guadiana por el presidente del Senado, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar. Se anuncia la asistencia de la Sonora Dinamita y de Don Eliseo. Robles. Con esto, cierra campaña hoy Armando Guadiana. Siete de la mañana con 36 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Ese es un acto no masivo.
0: Esa es una buena pregunta, decía a mi papá que en paz descanse, esa es una buena pregunta porque es muy difícil de responder, Claudia.
2: Continuamos con la información. La diputada local de Morena, Lisbeth Ogazón, dijo que eh, en las conferencias de prensa que se realiza eh, el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, no se utilizan recursos públicos. Defendió el actuar del presidente al exponer durante estos segmentos informativos a diferentes candidatos de oposición, argumentando que es una información que él puede expresar libremente para dar al público. Y lo peor del caso es que utilicen
20: recurso público para promoverse ellos en campañas, como la mañanera, eso es lo peor. ¿Como la Fiscalía como General también? No, la mañanera, también, la no, la la
16: mañanera
4: no se paga con recurso
20: público?
10: público. ¿La mañanera no se paga con recurso público? ¿De dónde sale el recurso para pagar todas las ciudades del país?
16: Bueno, presidente? pero van todos los
3: eh, reporteros, van por su propia voluntad nadie les pero paga la producción de
10: la mañanera es de recurso público y ahí es donde se promueve el presidente y promueve los temas que él quiere
20: mm, pero es para dar información al público en general oye pero ¿Sí? es válido
12: que el presidente se acredite a los demás candidatos que no son de su partido es válido que el presidente los acredite justamente ahora en temporada electoral no eh, a ver es
20: o sea, que critique, lo simplemente él da la información y los hechos ¿Y esa información es verídica? Pues está a loco
3: de todo. Pero cuando el fue lo de Pío,
5: lo de su prima, nunca dio información al respecto, simplemente No, oh, Sí, la
3: información es pública, o sea, si se da Pero es cuestión no de que ellos la pidan, a, 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 es cuestión de que se la pidan. Se descarada,
10: entonces la corrupción es descarada ahora. Claro que no. Diputada.
3: Bueno, por parte de nuestro presidente, claro que no si estás hablando
13: de este bueno. gobierno
0: claro que sí. ¿Diputada? son las 7 de la mañana con 38 minutos la presidenta, con una intervención mucho más afortunada, la presidenta de la mesa directiva en el Congreso del Estado Guadalupe Yervides, dijo que después de las campañas electorales, ahora le toca a los ciudadanos ser los protagonistas al acudir a las urnas
21: ...y el proceso electoral, ya eh, las y los candidatos están por concluir sus campañas. Ya lo demás queda en la decisión y en la voz de los ciudadanos, que lean, que revisen cuáles son las propuestas. Y bueno, pues yo veo un clima tranquilo, un proceso electoral pacífico. He visto que las y los candidatos se han dedicado a hacer propuestas. Yo creo que estos tiempos en Coahuila, nuestro país específicamente en nuestras regiones no estamos para candidatos o candidatas que estén golpeándose entre ellos destruyendo son tiempos de construir de ser solidarios de proponer y de saber cuál es el rumbo que va a llevar este país a dónde vamos a llevar a este estado y cómo lo vamos a hacer de la mano con los gobiernos con los municipios y más allá del resultado que tenga este proceso electoral, que estoy segura que le va a ir muy bien al PRI, eh, vamos a estar eh, trabajando en conjunto con todos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 39 minutos. La gran, la gran responsabilidad que tenemos los ciudadanos el próximo domingo de acudir a.. Eh, Votar por el candidato de nuestra preferencia, con el que nosotros coincidamos, con el que creamos que es la solución en lo local, en el caso de los presidentes municipales, eh, con quien creamos que va a estar mejor el municipio en el que vivimos, en el caso de los diputados federales, con quien pensemos que vaya a ser un mejor papel allá en la Ciudad de México y que se generen esos contrapesos que me parece que son ya urgentes en este país. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí
1: en Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
2: 7 de la mañana con 45 minutos y es momento de irnos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán
4: Lo dijeron fuerte y claro en
1: Región Sureste
4: Junuen Castillo integrante de la Observatoria Ciudadana Todas MX actual proceso electoral como el más violento hacia las mujeres
16: eh, Vivimos campañas en este proceso electoral Ahora sí que sin perspectiva de género, con lenguaje sexista, con lenguaje no incluyente.
4: Región Laguna. Roman Alberto Cepeda, candidato del PRI a la alcaldía de Torreón. Hicimos una campaña responsable y objetiva, afirmó.
8: Yo he hecho una campaña muy objetiva, muy responsable, privilegiando siempre la propuesta por encima de la desqualificación.
4: Región Centro. Julio Ríos, comandante de bomberos, se mantienen en alerta por posibles tormentas eléctricas en la región centro.
13: Son de las principales colonias que tenemos ahorita monitoreando y obviamente también el drenaje fluvial de la zona centro.
4: Región Carbonífera. José Rangel, secretario general de trabajadores de Telmex. Telefonistas podrían ir a huelga a nivel nacional
11: Entonces este puede haber dos soluciones Una que se arregle los temas Que lleguemos a un acuerdo con la empresa O si han ido avanzando las negociaciones muy poco Pues a lo mejor una prórroga para, para no afectar la, las telecomunicaciones
4: Región Norte Santiago Espinosa Eguía Coordinador de Ministerios Públicos Investigan abuso sexual en contra de dos menores de edad Empezaron a entrar la carta de investigación,
9: ¿verdad? Y ahora seguimos, con que tiene usted tomó conocimiento con las autoridades
4: administrativas, ¿verdad? Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
2: Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos y vamos a un resumen informativo de las noticias nacionales. Protestan adultos mayores, ya no los dejan trabajar al grito de Walmart, queremos trabajar. Decenas de adultos mayores se manifestaron a las afueras de las oficinas corporativas de esta empresa en la Ciudad de México para demandar que sean reincorporados como empacadores voluntarios. Inicia juicio contra el constructor del colegio Repsamen, mismo que colapsó durante el sismo del 2017 y acabó con la vida de 26 personas, la mayoría de ellos niños. Con la presentación de siete testigos se llevó a cabo la primera jornada de juicio oral contra Juan Mario Velarde Gámez, quien era director responsable de obra y está acusado ahora de homicidio, homicidio doloso. Subió la confianza empresarial en mayo por el por cuarto mes consecutivo, esto según el reporte de el Inegi, que dice que la economía se recupera despacio de su caída del año pasado. En mayo de 2021, la confianza empresarial en los sectores manufacturero, construcción, servicios, comercio, registró por fin cifras positivas, ya que hay una mejor percepción de los directivos de las empresas al respecto. Atacan a balazos a candidato del PAN en Yanga, Veracruz. Un integrante de su equipo muere. El candidato del PAN a la alcaldía de Yanga, Gerson Morales Villanos, y su equipo de trabajo fueron atacados a balazos la tarde del lunes, resultando muerto Israel Castillo Cruz, quien era hermano del dirigente municipal del partido Raúl Castillo. Cruz. El ataque se registró cuando eh, Gerson Morales y su equipo se dirigían a la comunidad de Los Mangos para realizar un evento de campaña. El presunto homicida de Alma Rosa Barragán, candidata del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, fue detenido, informó la fiscalía en este estado. El presunto criminal fue identificado como Fernando N., Fue aprendido en el municipio de Yuriria y la Fiscalía Guanajuatense detalló que en el lugar donde fue detenido se encontraron armas largas, un fusil, un arma de fuego, corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira telescópica y hierba verde con las características de la marihuana. En otro ataque a candidatos murió el esposo de la candidata del PT Morena tras la agresión sufrida José Marcelino Pérez Aguilar esposo de Rosa Elia Milán candidata del PT Morena a la alcaldía de Cuitseo murió por las heridas que sufrió durante el atentado contra la aspirante y finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los comicios anteriores hubo más violencia y más asesinatos Dijo, les puedo decir que aun siendo la elección más grande en los últimos tiempos, en cuanto al número de candidatos que se van a elegir, aun con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo de lo que pasaba antes y lo puedo probar. Nada más que no nos vamos a poner a comparar el número de fallecidos porque eso es, no queremos que nadie pierda la vida, ninguna persona lo dijo en conferencia de prensa y aseguró que hay condiciones para votar pese que han querido también dar a conocer de que hay mucha violencia con motivo de las elecciones. Y hasta aquí la información nacional.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos antes de continuar. Bueno, ahora que están con eh, este tema de las encuestas y que estamos ya al límite de la eh, actividad proselitista, nos eh, comentan que allá en el municipio de Cuatro Ciénegas dicen, todo apunta a que el municipio de Cuatro Ciénegas va a regresar al gobierno municipal por parte del PRI. Beto Villarreal, quien es abanderado eh, a la alcaldía por parte del Tricolor, nos comentan, dicen, está adelante en las preferencias electorales, van a, atrás la candidata del PAN que busca reelegirse Yolanda Cantú y de Morena dicen eh, que uno de los factores que eh, afectó sin duda a la actual alcaldesa Yolanda Cantú, pues fueron una serie de malas decisiones que tomó al frente del gobierno municipal y su campaña pues evidentemente que ha tenido complicaciones de más y dicen la experiencia que tiene la administración pública Beto Villarreal lo pone a la cabeza, repito En las preferencias Rumbo a la elección Del próximo 6 de junio El 6 de junio Por la tarde, por la noche Pues estaremos viendo Cómo les fue, no nomás en Cuatro Ciénegas Sino en los otros 37 Municipios Del Estado 7 de la mañana con 52 minutos Alcanzamos ir al show de los famosos Vamos al show de los famosos con Ámbar y Lozano
1: El show de los famosos con Amberly Lozano
20: Chiqui Rivera ordena auditoría a herencia de su madre Jenny Rivera La Chiqui Rivera ordenó realizar una auditoría a sus tíos para conocer a detalle las ganancias que han generado con la memoria de su madre, la diva de la banda Luego de que el pasado 7 de mayo, la hermana menor, Yalba Sea de Jenny Rivera, Rosy Rivera, anunciara en las redes sociales que renunciaba a su puesto y que elegiría a un nuevo director de Jenny Rivera, Chiqui Rivera solicitó una auditoría a sus tíos que se han encargado de administrar la fortuna de la diva de la banda. Sobre todo para que entreguen reportes detallados sobre las ganancias millonarias que han generado. Rosy Rivera ha decidido guardar silencio al ser cuestionada acerca de la auditoría y enfatizó que no quiere hablar con los medios y que la única forma en que lo haría sería a través de su agencia de relaciones públicas. Cabe destacar que Johnny López, el hijo menor de la fallecida intérprete y hermano de Chiquis, cumple la mayoría de edad en estados unidos por lo que la herencia de su madre empezaría a repartirse entre todos los hijos de jenny rivera Rufo protagonizará la segunda parte de Corona de lágrimas. Victoria Rufo anunció su regreso a la televisión para protagonizar la segunda parte de la telenovela Corona de lágrimas. Reveló que Alejandro Nones, José María de la Torre y Mane de la Parra también regresarán a la producción que tiene previsto estrenarse el próximo año 2022. Reporto para el Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya sí, ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, pues ya nos vamos esta mañana. Nos vamos esta mañana de miércoles. Gracias por eh, acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Ociel y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio informativo, traerle de las redes sociales a Claudio Linda Morán como siempre por su acompañamiento, por su punto de vista. Eh, un día, un día vamos a debatir al aire, porque luego debatimos muy bien fuera, fuera del aire y siempre enriquece, siempre enriquece, siempre enriquece el punto de vista de, de uno, el mío en particular, el poder intercambiar estos puntos de vista. Gracias Claudia como siempre, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.